Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với chiếc đọc đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết Châu Phi nghìn trùng của tác giả Isaac Dinesen. Châu Phi nghìn trùng Phần 1 Camante và Lulu Từ những cánh rừng và vùng cao Chúng tôi tới Tới nơi đây Một Đồn điền dưới chân dạng nở găng Tôi có một đồn điền tại Châu Phi Dưới chân dạng nở găng Miền cao nguyên này Cách 100 dặm về hướng Bắc Có đường xích đạo chạy qua Và đồn điền nằm trên mực nước biển Hơn 6.000 bộ Ban ngày bạn thấy như đang ở trên cao, giữa không trung, gần phía mặt trời. Còn sáng sớm hay buổi tối, khí trời lại trong trẻo và dễ chịu, ban đêm thì lạnh. Vị trí địa lý và độ cao nơi đây đã phối tạo nên thứ khung cảnh có một không hai chốn trần gian. Đất đai không chỗ nào màu mỡ, cây cối chẳng đâu xung xuê. Nơi đây là châu Phi trưng cất qua suốt sáu ngàn bộ, tựa như phần cốt tủy cô đặc của một khối lục địa vậy. Cảnh sắc nhuộm màu khô cháy, giống của gốm. Cây cối có tán lá thưa mỏng, cấu trúc khác ở châu Âu. Không có tán dạng nón hay tròn mà vươn ngang ra nhiều lớp. Và điều này, ngoài việc khiến cây cao đơn độc non như biểu tượng của chiến thắng, hay có khí thế hào hùng hoặc lãng mạn, tựa như một đoàn thuyền nhiều cột buồm mà mọi cánh buồm đều cuộn cả lên, còn đem lại cho bìa rừng trốn đây một diện mạo lạ thường với hết thảy cây lá đều nhẹ dung. Trên mặt cỏ bình nguyên bát ngát, lác đác vài cây gai giả trơ trụi, cong queo. Còn cỏ thì thơm nồng như cỏ xạ hương hay dâu thơm. Có những nơi mùi hương gắt đến nhức mũi. Tất cả các loài hoa bạn bắt gặp trên bình nguyên, hay hoa của những loại dây leo trong rừng tự nhiên, đều nhỏ xíu như hoa ở các vùng đồi thoại. Chỉ ở giai đoạn bước vào mùa mưa rầm, trên bình nguyên chợt vươn lên hàng hà sát số bông loa kẻn to, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tầm nhìn tại xứ này thoáng rộng ngút tầm mắt. Nơi đây, hết thảy những gì đập vào mắt bạn đều toát lên cái vĩ đại, sự tự do, cùng vẻ quỳ phái chẳng đâu bì. Phong vị chủ đạo của miền này và của cuộc sống bạn trốn đây là khí trời. Nhìn lại đoạn thời gian trú tạm nơi cao nguyên châu Phi, lòng bạn thẳng tốt bởi xúc cảm được sống giữa không trung. Chất chứa cái hùng vĩ, Cái không trọng lượng của những đụn mây chất ngất liên tục biến đổi và trôi dạt Bầu trời tuy hiếm khi có màu khác lơ hay tím nhạt Xong lại mang một sinh lực xanh Để tô lên non cao rừng cả ở khoảng cách gần các thứ màu sắc tươi tắn, thăm thầm Ban trưa, không khí tựa như một sinh thể Ngùn ngụt như ngọn lửa Nó lóng lánh, cuồn cuộn và lấp lóa giống dòng nước Nó phản chiếu, nhân đôi vạn vật và tạo ra các ảo tượng phi thường Trên đây, giữa không trung, bạn hô hấp rất dễ dàng. Hít vào người lòng tự tin trước cuộc sống cùng tâm trạng nhẹ nhõm, 
nơi vùng cao này buổi sáng vẫn thức giấc và tự nhủ ta đang được sống ở đúng chỗ phải sống trải dài theo hướng bắc nam dạng nửa găng đội trước vương miệng bốn đỉnh cao sang non như bốn con sóng bất động có màu xanh thẫm hơn in trên nền trời nó vươn cao tám ngàn bộ trên mực nước biển và cao hơn vùng phụ cận mạn đông hai ngàn bộ nhưng về phía tây mức tranh còn nhiều hơn thế sườn cũng dốc hơn thế núi như lao thẳng đứng xuống thung lũng great rift gió sư cao nguyên này luôn thổi theo hướng bắc đông bắc dưới mạn duyên hải châu phi hay ả rập người ta gọi nó là gió mùa hay gió đông con ngựa kéo ưa thích của quốc vương salomon lên tới đây ta cảm giác ngọn gió ấy chỉ như sức cản không khí khi trái đất lao đi trong không gian gió thổi thẳng vào dạng nửa găng và trên núi là vị trí lý tưởng cho một chiếc tàu lượn cất cánh và được các luồng gió lưu lên tới đỉnh mây đồng hành với gió và vào sườn núi và bám lơ lửng tại đó hoặc bị mắc lại ở đỉnh núi rồi tan thành mưa song nếu dòng theo những lối cao hơn và tránh thoát được dạng đá ngầm kia mây sẽ tan biến về hướng tây bên trên sa mạc bỏng cháy của thung lũng great rift đã bao phen tôi rời nhà theo bước những đám sức kỳ vĩ nọ và kinh ngạc thấy những hình khối răng răng ngạo nghệ ấy ngay khi vượt qua dạng núi liền hút bóng giữa trời biếc nhìn từ đồn điền dạng núi thay hình đổi dạng nhiều lần trong ngày đôi khi ta thấy nó sát sạt gần thời điểm khác lại vời vợi xa và chiều muộn khi trời chiều tối thoạt nhìn bạn như thấy có một đường viền mảnh màu bạc vẽ bao lấy bóng núi đen trên nền trời và rồi khi màn đêm buông bốn đỉnh như bằng phẳng và mềm mại hơn tựa như dạng sơn mạch tự giãn mình và trải rộng ra từ trên dạng nửa găng bạn có một tầm nhìn vô song phương nam là các bình nguyên minh mông xứ sở rộng lớn của hoang thú trải đến tận kilimanjaro hướng đông và bắc là vùng đất tựa như công viên gồm khu vực chân núi cùng những cánh rừng phía sau và cả giải đất nhấp nhô của khu bảo tồn kiku kéo tít tắp tới mao kenya cách cả trăm dặm một bức tranh khảm các ô vuông nhỏ như nương ngô rừng chuối đồng cỏ đó đây bốc lên vài tia khói xanh của nhóm nhỏ người bản xứ một nhúm mô đất chuột chuỗi đùn lên nhưng tụt sâu theo hướng tây là quang cảnh khô cằn tựa mặt trăng của miền trung châu phi sa mạc nâu điểm xuyết vải đốm xanh những bụi cây gai các lỏng sông uốn khúc được vẽ bằng những vệt lượn xanh gì đấy là các vạt rừng cây mimosa cao lớn tán rộng gai như mũi đinh cũng là nơi loại xương rồng sinh trưởng và chỗ cư ngụ của lũ hươu cao cổ cùng bảy tê giác bản thân vùng núi này một khi tiến nhập bạn sẽ thấy vô cùng rộng lớn đẹp tựa tranh và đầy huyền bí với hình thế đa dạng từ những thung lũng trải dài các bụi cây lúp xúp những triển dốc xanh và các vách đá hiểm trở lên cao hơn dưới một đỉnh núi thậm chí mọc một vạt rừng tre trong núi có nhiều suối và khe nước nơi tôi từng hạ trại kế bên hồi tôi sống ở đó trong dạng nửa găng có trâu rừng linh dương và tê giác các cụ già bản xứ vẫn nhớ cái thuở trốn đây còn có cả voi và tôi luôn thấy lòng chịu nặng mỗi lúc nghĩ tới việc toàn bộ vùng núi nửa găng đã không được quy hoạch thành khu bảo tồn động vật hoang dã chỉ một bộ phận nhỏ của nó được khoanh thành vùng bảo tồn thú hoang ranh giới phân định bằng cột mốc đặt trên đỉnh nam một khi xứ thuộc địa phát triển phồn thịnh và thủ đô nairobi trở nên một thành phố lớn 
dạng nửa găng lẽ ra có thể trở thành một vườn bách thú vô song của nó. Xong trong những năm cuối tôi sống trên đất châu Phi, cứ tới chủ nhật là đám thị dân trẻ Nairobi nhao cả lên núi, bằng xe gắn máy và xả đạn vào mọi thứ bắt gặp. Và tôi tin lũ đại thú sẽ rời khỏi dạng núi, xuyên qua những giải đất sỏi đá mọc đầy bụi khai rậm rạp, hỏng lánh về phía nam. Bạn có thể nhàn tạn cất bước ngay trên sông núi hay tại bốn đỉnh, cỏ mọc lay te như trong vườn nhà, đây đó những tảng đá xám nhô lên phá vỡ mặt cỏ xanh. Chạy dọc sông núi, lên xuống bám theo nét lượn các đỉnh, tựa một vệt chữ chi mờ mờ là lối hẹp thú đi. Một sớm, trong dịp hạ trại qua đêm trên núi, tôi leo lên đi dọc lối này và bắt gặp dấu chân cùng phân còn mới của một bầy linh dương. Những con thú to lớn hiền lành ấy, hẳn đã có mặt trên sông núi buổi bình minh, nối nhau đi thành một hàng dài, và bạn chẳng thể hình dung ra nguyên do nào khác ngoài việc chúng tới chỉ để ngó xuống ngắm miền đất nằm trũng sâu hai bên sườn. Đồn điền của tôi trồng cà phê. Vùng này hơi quá cao đối với cây cà phê và trăm cây cho sinh trưởng quả thật vô cùng gian nan. Đồn điền chẳng bao giờ giúp chúng tôi trở nên phong lưu cả. Vậy nhưng quản lý đồn điền cà phê lại là một việc đầu tắt mặt tối. Không lúc nào ngơi tay và luôn có chuyện phải làm. Nói chung bạn thường xuyên không đủ thời gian thực hiện mọi công việc cho đúng tiến độ. Giữa cái hoang vu, vô phép tắc khắp miền này, một vùng đất được quy hoạch và trồng trọt quy củ non thật thích mắt. Sau này, khi có dịp bay trên bầu trời châu Phi và đã quen thuộc hình ảnh đồn điền từ trên không, tôi vẫn tràn trẻ thán phục mỗi khi ngắm mảnh đồn điền xanh thẳm nằm giữa cả miền xám xịt. Và tôi nhận ra tâm trí con người luôn khao khát các hình thù cân đối biết nhường nào. Cả vùng Nairobi, nhất là ở mạn Bắc, đều có khung cảnh tương tự. Và đây là chốn cư ngụ của những con người sốc lòng chăn trở, bàn bạc cho gieo trồng, chăm sóc hay thu hái cà phê. Đêm xuống lại trong trong đung nấu các dự định cải tạo xưởng chế biến cà phê của mình. Trồng cà phê là việc trường kỳ. Và không như những gì bạn mường tượng giữa tuổi xuân tràn trẻ hy vọng. Trong cơn mưa như chút, bạn đem từ nhà ươm các cây non mơn mởn đựng trong hộp và với tất tật nhân công đồn điền đều có mặt ngoài đồng, chứng kiến chúng được đặt xuống những hố đào ngay hàng thẳng lối trên đất ướt, nơi chúng sẽ sinh trưởng, rồi lấy đủ thứ cảnh lá chặt từ bờ bụi bao kiến xung quanh che chắn nắng. Bởi hưởng dâm mát là đặc quyền của mọi thứ non trẻ. Thật ra phải mất 4-5 năm đằng đẵng để cây ra trái và trong suốt thời gian đó bạn sẽ phải chống chọi với hạn hán hay dịch bệnh rồi các giống cỏ dại bản địa táo tợn sẽ mọc tót um trên đồng cỏ xuyến chi và vào hạt thuân dài và xù xì bám lên áo quần và tất của bạn. Một số cây bị trồng sai quy cách sẽ cái quạt lại sẽ chết đúng lúc bắt đầu trổ bông. Mỗi mẫu anh trồng được khoảng hơn 600 cây cà phê Còn tôi sở hữu 600 mẫu cà phê. Đàn bò đồn điển kiên nhẫn kéo những đường cày nhiều nghìn dặm từ đầu này tới đầu kia các cánh đồng, giữa những hàng cây, trông chờ các món hoa lợi đang tới. Cảnh sắc đồn điển cà phê thật tuyệt mỹ vào một số thời điểm. Đầu mùa mưa, khắp đồn điển trổ hoa làm nên khung cảnh rực rỡ, hao hao một đám mây bằng đá phấn, giữa màn mưa lâm thâm mịt mờ, trên cả vùng rộng 600 mẫu. Hoa cà phê thơm hắc, hay dịp cả cánh đồng ửng đỏ bởi vô vàn chùm quả chín, đàn bà và đám trẻ nít. Họ gọi chúng là Toto, toàn bộ được huy động ra thu hái cùng cánh đàn ông 
rồi các đoàn xe bò, bốn hay hai bánh sẽ chuyển thành quả xuống xưởng chế biến mé bờ sông. Tại đây máy móc của chúng tôi chưa bao giờ gần đạt tới chuẩn mực lẽ ra chúng phải thế. Nhưng bởi khu xưởng được tự hoạch định và cất lên nên chúng tôi rất xem trọng nó. Xưởng này từng một lần cháy rụi và phải dựng lại. Cỗ máy xấy đổ sộ quay rầm rầm cái bụng thép chứa đầy cà phê tạo ra thứ âm thanh rào rào như sỏi bị sóng biển rồi cọ vào nhau. Có những bận cà phê khô có thể lấy ra lại rơi vào lúc đã nửa đêm. Thời khắc ấy đẹp tựa tranh, với cơ man đền bão trong gian xưởng tối đen rộng lớn, tứ bể vương đẩy mạng nhện cùng vào hạt cà phê, và các khuôn mặt đen nhánh, háo hức, bừng sáng dưới ánh đèn, vây quanh máy sấy. Bạn cảm giác cả xưởng máy sang lóe giữa đêm tối phi châu mênh mông, giống một món châu báu lấp lóe sáng trên tai người da đen vậy. Sau đó cà phê được tách vỏ, phân loại và tuyển chọn bằng tay, rồi đóng vào bao, khâu kín lại bằng cây kim thợ chế yên cương vẫn dùng. Mọi việc xong xuôi vào dạng sáng, lúc trời còn tối mịt, và tôi nằm vùi trên giường nghe tiếng đoàn xe chở hàng, ngất ngưỡng các bao cà phê, 12 bao một tấn, mỗi chiếc thắng 16 bò, dậm dịch khởi hành ngược theo con dốc dài ở xưởng chế biến để tới sân ga xe lửa tại Nairobi, với đủ giọng la lối hòa cùng tiếng bánh lăn lọc cọc. Đám rong bò tất tả chạy lên xe, Lòng tôi nhẹ nhõm nghĩ tới chuyện suốt cuộc hành trình, đoàn xe sẽ chỉ phải leo đập con dốc đó, bởi đồn điển nằm cao hơn Nairobi cả ngàn bộ. Chiều tối, tôi vẩn vơ ra đón đoàn xe trở về, một chú tô tô kiệt sức đi trước nhất, lũ bò mệt lạ rũ đầu bước trước các cỗ xe rỗng, đám rong xe dã rượi lê những cây roi vạch xuống lớp bụi đường. Giờ phần chúng tôi đã xong mọi thứ, mẻ cà phê sắp ra tới biển trong một đến hai ngày tới, Và hiện tại chỉ còn có thể nuôi hy vọng sẽ gặp vận may trong các phiên đấu giá lớn tại London. Tôi có cả thầy 6.000 mẫu, do đó ngoài diện tích canh tác cà phê, quỹ đất dôi dư còn rất nhiều. Một phần đồn điền là rừng tự nhiên, ngoài ra có chừng 1.000 mẫu đất của lưu dân mà họ gọi là các Samba. Lưu dân là người bản xứ cùng gia đình sống trên các thửa đất rộng vài mẫu anh trong đồn điền của người da trắng, và đổi lại hàng năm phải làm việc cho điền chủ một số ngày nhất định. Tôi nghĩ lưu dân của mình nhìn nhận mối quan hệ này dưới một góc độ khác. Do chỗ nhiều người từng sinh ra ở đồn điền, cha ông họ cũng vậy, nên họ ắt xem tôi như một thứ lưu dân siêu cấp trên đất đai của họ. Tràn trẻ sức sống hơn hẳn các phần đất còn lại của đồn điền, mảnh đất của lưu dân còn biến hóa tùy theo mùa vụ. Bạn bước dọc các khoảng trống hẹp trên nền đất rắn đanh trong ruộng lúc ngô mọc cao vượt quá đầu, như bước giữa một đám chiến binh lêu nghêu, xanh gì, Sột soạt và rồi chúng lại được thu hoạch Đậu chín trên đồng Được phụ nữ thu hoạch đem đập tách hạt Thân cây và vỏ được gom lại đốt Vì vậy khi tới vụ Đó đây khắp đồn điển xuất hiện nhiều cột khói mỏng xanh lơ Dân Kikuyu còn trồng khoai lang có lá tựa lá nho Và mọc lan trên mặt đất thành một lớp thảm vừa rậm vừa rối Cùng lồm ngộm cơ man bí ngô trái lớn Xanh vàng loang lộ đủ kiểu Mỗi khi dạo giữa các samba của người Kikuyu, thứ trước tiên đập vào mắt bạn là dáng lom khom của một bà lão bé nhỏ đang đào xới mảnh đất của mình, giống hình ảnh một con đà điểu chúi đậu trong cát. Mỗi gia đình người Kikuyu sở hữu vài liều tròn, nhỏ, mái nón để ở và làm kho chứa. Khoảng giữa các liều có nền đất rắn như bê tông luôn là địa điểm náo nhiệt. Đây là chỗ ngô được xay, 
dê được vắt sữa, trẻ con cùng gà quế díu xít chạy nhảy. Có dạo tôi thường đi bắn gà gô ở các ruộng khoai lang quanh nhà lưu dân trong buổi chiều tà xanh ngắt, giữa tiếng bổ câu hủ vang trên những ngọn cây cao vút, tán xuể phất phơ trong gió, đứng đây đó, thứ sót lại của cánh rừng già từ một thời bao phủ cả đồn điền. Đồn điền tôi có vài ngàn mẫu đồng cọ, ở đó cỏ mọc cao, sập sờn đuổi nhau tựa lớp lớp sóng biển mỗi khi gió lớn, phải là nơi các chú nhóc mục đồng người Kikuyu chăn đàn bò của cha. Mùa lạnh, chúng mang theo những chiếc giỏ đan bằng liễu gai đựng than hồng lấy từ lều nhà, và đôi khi gây ra các vụ cháy cỏ lớn, làm thiệt hại tới nguồn thức ăn của gia súc đồn điền. Những năm khô hạn, lũ ngựa vằn và linh dương mò tận xuống đồng cỏ của đồn điền. Nairobi là thành thị của chúng tôi, tọa lạc cách đó 12 dặm, trên một vùng đất thấp bằng phẳng nằm lọt giữa cả miền núi non trùng điệp. Ở đây có dinh toàn quyền và các trụ sở hành chính cai quản cả đất nước. Chẳng thể có chuyện một thành thị không đóng bất cứ vai trò gì với cuộc sống bạn, thậm chí bất chấp việc ta có những chuyện tốt đẹp hay xấu xa để nói về nó. Chốn phố thị luôn thu hút tâm trí ta bằng một định luật hấp dẫn tâm hồn. Quảng sáng phía trên bầu trời đêm thành phố mà tôi có thể nhìn thấy từ vài vị trí tại đồn điền khiến lòng tôi suy nghĩ vẩn vơ, nhớ về các đô thị lớn châu Âu. Dạo tôi mới tới châu Phi, ở đây chưa có ô tô và chúng tôi hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi bên trong cỗ xe đóng ba cặp la chạy xuống Nairobi rồi gửi ngựa hay la ở khu chuồng của công ty vận tải cao nguyên. Suốt quãng thời gian tôi sống ở xứ này, Nairobi là nơi pha tạp, với lác đác vài tòa dinh thự mới tráng lệ bằng đá. Mọi cửa hàng đều quây bằng tôn mùi cũ nát, cùng các văn phòng và nhà dân. Hết thảy đều nằm sau những hàng dài bạch đàn trồng dọc các con phố trơ trụi, bụi bặm. Chủ sở tòa án tối cao, bộ đảm trách các văn đề dân bản xứ, và cục thú y là những ngôi nhà tối tàn. Và tôi rất khâm phục công chức nơi đây, ngay cả trong các nhiệm sở nhỏ hẹp, Nóng thiêu đốt và tối như hũ nút ấy Vẫn khả sĩ chu toàn trước phận được giao Dẫu có thế Nairobi vẫn là chốn thị thành Tại đây bạn có thể mua sắm Nghe được tin tức Ăn trưa hay tối ở các khách sạn hay khiêu vũ Tại câu lạc bộ Đây là chốn sôi động Vận động không ngừng nghỉ tựa dòng nước Vẫn tiếp tục lớn lên như những gì non trẻ Mỗi năm mỗi thay ra đổi thịt Thậm chí chỉ sau một chuyến đi săn dài ngày Dinh toàn quyền mới Một tòa nhà thâm nghiêm mát rượi có phòng khiêu vũ tráng lệ Cùng khu vườn xinh xắn vừa được xây Mấy khách sạn lớn mọc lên Những ngày hội canh nông đầy ấn tượng Cùng các triển lãm hoa lộng lẫy được tổ chức Nhóm người được gọi là giới thượng lưu của xứ thuộc địa chúng tôi Lâu lâu lại khiến cả thành phố sôi động Bằng các màn kính mê lô tiết tấu nhoáng nhoàng Nairobi nói với bạn rằng Cứ mặc sức tận hưởng ta và thời gian Tuổi xuân chỉ đến có một lần Hãy cùng nhau đạp qua mọi phép tắc và cứ vô độ đi Nhìn chúng tôi và Nairobi rất hợp Và một bận lúc đang lái xe qua thành phố tôi thầm nghĩ Thế giới của mình chẳng thể thiếu những con phố Nairobi So với khu phố người châu Âu Địa bản cư ngụ của dân bản địa và người nhập cư da màu rộng hơn nhiều Thị trấn Swahili nằm trên đường tới câu lạc bộ Mutaiga Ở phương diện nào cũng đẩy tai tiếng Là một địa phương nhộn nhịp Sơ bẩn, lòe loẹt Và ở bất kỳ giờ khác nào cũng có một số chuyện gì đó đang xảy ra Nó được dựng lên chủ yếu từ những thùng đựng paraffin đập dẹp Với đủ mức độ dì xét Như tựa đá san hô 
một thứ kết cấu hóa thạch mà hồn cốt của văn minh tiến bộ luôn trốn chạy. Thị trấn Somali còn cách Nairobi xa hơn. Tôi nghĩ ngọn nguồn là bởi tập tục người Somali muốn giữ phụ nữ ở chỗ biệt lập. Dạo đó nơi đây có mấy cô nàng Somali cực kỳ thông minh và quyến rũ mà cả trấn đều biết tên, tới sống trong phố chợ Nairobi và đã xỏ mũi sở cảnh sát Nairobi làm họ nhiều phen khốn đốn. Có điều trấn lệ vắng bóng những cô gái Somali chân chất, nết na, phơi mình trước những cơn gió lộng, không một bóng mát và tư thời bụi mù. Thị trấn át gợi nhắc người Somali về những miền sa mạc quê hương. Dân châu Âu dẫu sống nhiều năm, thậm chí qua vài thế hệ, tại một địa phương, cũng chẳng thể quen với ngoại cảnh khác biệt hoàn toàn quê nhà họ như các chủng tộc nay đây mai đó. Những ngôi nhà của người Somali nằm lộn xộn, chẳng hề có hàng lối, trên mặt đất trơ trụi, nóm tạm bỡ như được gắn kết bằng nhúm đinh mười phân, hầu đứng vững qua chỉ một tuần. Khi bước vào một căn nhà như thế, bạn sẽ kinh ngạc khám phá ra bên trong sạch sẽ tinh tươm, nước mùi hương trầm Ả Rập, có thảm hay các bức trướng lộng lẫy, bày nhiều bình bằng đồng hay bạc, và những cây gươm cắn ngả lưỡi bằng thép tốt. Phụ nữ Somali có phong thái trang nghiêm và dịu dàng, mến khách và vui vẻ, giọng cười như tiếng chuông bạc. Thông qua Farah Aiden, người đầy tớ Somali gắn bó với tôi suốt quãng thời gian tại châu Phi, Tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà mỗi lúc gáy thăm ngôi làng Somali và cũng được tham dự nhiều dịp hội hè của họ. Một đám cưới long trọng của người Somali là buổi lễ hội truyền thống huy hoàng. Nơi buồng cô dâu là khách quý nên tôi được đưa tới. Trên tường cũng như sườn cưới, có nhiều tấm vải cổ xưa được dệt hay theo các sắc màu tươi và đầm. Còn cô dâu trẻ trung mắt đen láy, thân hình ngay đơ như chiếc gậy chỉ huy của ngài thống chế dưới nặng trịch các lớp lụa là đổ trang sức vàng ròng và hồ phách trên khắp cả nước thương lái hay đầu mối thu gom gia súc thường là dân somali để vận chuyển hàng hóa làng họ nuôi nhiều giống lửa thân nhỏ lông xám tại đây tôi còn thấy cả lạc đà thứ sản phẩm ngạo nghễ được sa mạc tôi rèn có thể đạp qua mọi gian khổ trần gian giống như cây xương rồng giống như người somali Dân Somali tự chuốc phiền bởi các hiểm thú sắc tộc tệ hại. Về mặt này, họ cảm nhận và diễn dịch rất khác người. Farah thuộc bộ tộc Ham Yunis, bởi thế trên phương diện cá nhân tôi đứng về phe này khi có xung đột. Có đận trong trần Somali đã nổ ra một trận chiến lớn đích thực giữa hai bộ tộc Dubahantis và Ham Chalo với tiếng súng trường, các đám cháy và cả chục hay một tá người thiệt mạng trước khi chính phủ can thiệp. Farah có một người bạn trẻ cùng bộ tộc tên là Said, một thanh niên nhã nhặn từng ghé đồn điển thăm Farah. Vậy nên tôi lấy làm buồn khi nghe mấy cậu gia nhân kể rằng trong dịp Said tới chơi một gia đình Habshalo, có một người của bộ tộc Dubahantis đang trong cơn tức khí đi ngang, bắn bửa hai phát xuyên qua tường khiến anh này gãy chân. Tôi ngỏ ý chia buồn với Farah về vận đen của bạn anh. Chuyện gì? Said đấy hả? Farah oán trách kêu lên. Vậy có may chán đấy. Hà huống gì nó phải tới uống trà ở nhà một tên Hạp Shalo. Người ấn ở Nairobi chi phối khu vực buôn bán rộng lớn trong phố chợ. Còn mấy thương nhân hàng đầu của họ, Jevanji, Suleiman Verji, Alandina Vishram, thì sở hữu những biệt thự nhỏ ở ngay ngoại vi thành phố. Họ thảy đều ưa các kiến trúc hay đồ vật bằng đá, cầu thang, lan can, lọ bình, được cắt gọt khá vụng, giống những hình khối con trẻ ghép nên bằng thứ gạch đồ chơi màu hồng, 
từ loại đá tương đối mềm ở xứ này. Thông minh, từng bôn ba nhiều nơi và rất bật thiệp. Họ thường tổ chức những buổi tiệc trà trong vườn nhà, có phục vụ bánh pastry ấn được làm theo kiểu riêng của mấy biệt thự này. Có điều người ấn ở châu Phi là những thương nhân tham lam vô độ, tới nỗi bạn chẳng bao giờ biết mình đang đối diện với một cá nhân hay đầu não một công ty. Từng có dịp tới nhà của Suleiman Virgi, vào ngày nọ khi thấy lá cởi treo lưng chừng ở cây cột trên nóc khu nhà kho đổ sộ của ông, tôi quay câu hỏi Farah, Suleiman Virgi qua đời rồi sao? Giờ sống giờ chết, anh đáp, họ treo cờ ở lưng chừng cột bởi ông ta đang hấp hối à? Tôi hỏi, Suleiman đã bỏ mạng, còn Virgi vẫn sống. Farah đáp, Trước khi tiếp nhận đồn điền, tôi rất ham săn bắn và tham dự nhiều chuyến đi săn dài ngày. Xong từ khi chuyển qua việc canh nông, tôi đã đem súng săn cất đi. Bộ tộc Masai, láng giềng sống bên kia sông của đồn điền, là dân du cư chuyên chăn nuôi gia súc. Thỉnh thoảng có người trong tộc này tìm đến nhà tôi than phiền chuyện một con sư tử tác oai tác quái, quắp mất bò để nhờ tiêu diệt ác thú. Thỉnh thoảng có người trong tộc này tìm đến nhà tôi, than phiền chuyện một con sư tử tác quai tác quái quắp mất bò để nhờ tiêu diệt ác thú và tôi luôn nhận lời nếu có thể lâu lâu vào thứ bảy tôi ra thảo nguyên onguri săn một hai con ngựa vằn làm nguồn thịt cho nhân công đồn điền với cả bầy trẻ kikuyu đầy lạc quan rồng rắn theo sau tại đồn điền tôi còn bắn gà gô hay gà sao chúng đều rất ngon tuy nhiên trong nhiều năm tôi không hề tham gia các chuyến viễn hành săn bắn bên ngoài Dẫu vậy, nơi đồn điền, chúng tôi vẫn luận bàn về các cuộc đi săn mình từng góp mặt. Những địa điểm đóng trại hẳn sâu vào tâm tưởng bạn, như thể bạn từng sống cả quãng đời dài tại đó. Bạn sẽ nhớ vệt lượn bánh xe ngựa của mình trên lớp cỏ thảo nguyên, như nhớ đường nét khuôn mặt của một người bạn thân. Trải qua bao chuyến viễn hành săn bắn, tôi từng có dịp bắt gặp cả đàn trâu 129 con, những sinh vật thép đen xì, đồ sộ, mang cặp sừng khỏe khoắn khỉnh ngang bước ra từ màn sương buổi sớm dưới vòng trời màu đồng như thể không phải đang xuất hiện mà là được gửi ra từng con một sau khi đã chế tạo xong xuôi ngay trước mắt tôi tôi đã chứng kiến cảnh cả bầy voi đi ngang cánh rừng tự nhiên rậm rạp nơi mặt trời rắc rải các đốm nắng mảng nắng qua lớp lớp cây leo chẳng chịt bằng nhịp chân đều đặn chẳng khác nào đang kéo tới một cuộc hẹn ở tận cùng thế giới cảnh tượng tựa như Ở tỷ lệ phóng đại nhiều lần, hoa văn trên mép phiền một tấm thảm ba tư cổ xưa, tuyệt mỹ, được nhuộm các màu xanh, vàng cùng nâu đen. Tôi từng nhiều bận lặng ngắm bước tiến cắt ngang miền đồng thảo của đàn hưu cao cổ, với vẻ yêu kiểu rất thực vật và kỳ lạ không gì hỏng bắt trước nổi của chúng. Dường như đó không phải bầy thú, mà là một đám hoa hiếm gặp khổng lồ, lốm đốm, cuống dài, đang thủng thẳng cất bước. Tôi cũng có dịp bám theo hai con tê giác đang giữ chuyến đi dạo buổi sáng, khụt khả khụt khịt trong không khí ban mai lạnh bốt mũi. Nom chúng tựa hai khối đá tảng vuông phức đang nô dỡn giữa con thông dài, tận hưởng cuộc sống bên nhau. Tôi từng thấy loại sư tử cao sang dưới ánh trăng tà, trước lúc vầng hồng ló dạng, đang băng qua thảo nguyên màu xám để về nhà từ cuộc xiết chóc, vạch một lần sậm trên mặt cỏ bạc, mặt còn đỏ tới tận tai. Và tôi cũng bắt gặp chú vào giờ chợp mắt xế trưa, đang nghỉ ngơi thư thái giữa gia đình, tại bãi cỏ non, dưới bóng mắt mong manh tựa mùa xuân của cây keo tán rộng, nơi khu vườn châu Phi của mình. 
Thả hồn vào những điều này là suối nguồn phơi phới cho những thời khắc nhàm chán trốn đồn điền. Và các loại thú lớn vẫn ở ngoài kia, tại vương quốc của riêng chúng. Tôi có thể tới ngó thêm bận nữa nếu thích. Sự gần gần với chúng đem lại cho đồn điền ánh sáng và niềm phấn chấn. Còn Farah, dẫu theo thời gian đã trở nên trí thú việc đồn điền, cùng mấy ông già bản xứ chuyên theo phục vụ các chuyến đi săn của tôi, vẫn luôn sống trong hy vọng về các chuyến săn bắn khác. Giữa hoàng dã tôi đã học cách tránh làm ra những cử động đột ngột. Các loài vật bạn đối mặt đều nhút nhát, cảnh giác và có biệt tài lẩn trốn lúc bạn ít ngờ nhất. Chẳng con vật nuôi nào có thể im lìm tuyệt đối giống hoang thú. Con người của văn minh đã đánh mất khả năng giữ cho mình bất động và phải học điều này từ hoang dã trước khi được nó chấp nhận. Thứ đầu tiên người săn bắn phải học là nghệ thuật di chuyển nhẹ nhàng, tránh giật cục. Ở thợ săn đem theo máy ảnh thì kỹ năng này càng thiết yếu hơn. Nhất cử nhất động ở người đi săn không được tùy tiện mà phải hòa nhập với gió, màu cũng như mùi và nhịp điệu tổng thể của cảnh vật xung quanh. Đôi khi đấy là một chuyển động lặp đi lặp lại buộc người đi săn cũng phải tuân theo. Một khi đã nắm được nhịp điệu của châu Phi, bạn sẽ nhận ra nó nằm trong mọi thứ âm điệu nơi đây. Điều học được từ các loại thú ở xứ sở này cũng bổ ích cho tôi khi giao thiệp với người bản địa. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.